0: las historias de España fascinante. La historia del ferrocarril en España es un tanto peculiar. Mientras los primeros ferrocarriles europeos daban sus primeros traqueteos a mediados del siglo XIX, España solo contaba con 4.000 kilómetros de carreteras y para colmo, su trazado todavía era bastante rudimentario. Habría que esperar hasta 1829 para que comenzaran a dibujarse los primeros planteamientos. Primero con el gaditano José Manuel Díez Inbrecht, que se alzaría como uno de los precursores del ferrocarril español, presentando la primera solicitud de construcción de una línea ferroviaria. Con una idea en la cabeza, mostró el proyecto la Asociación para la Empresa de un Carril de Hierro. Su pensamiento no era otro que construir un medio de transporte que comunicara la localidad de Jerez con la del Portal, facilitando la exportación de vinos de la comarca jerezana hasta el muelle situado en el río Guadalete. La iniciativa cayó en saco roto debido a la falta de inversores a los que no logró convencer con su idea, quizá además innovadora para la época. Sería retomada más tarde por su socio Marcelino Calero. Este rebautizó el proyecto como Camino de Hierro de la Reina María Cristina, buscando obtener resultados diferentes, pero también fracasó. No fue hasta ocho años más tarde, en 1837, cuando entró en juego la verdadera historia del primer ferrocarril español, y aunque ahora pueda resultar extraño, se construyó en la actual República de Cuba, entonces provincia de España. Sin más dilación se puso en marcha el proyecto de la línea que La Habana y Guinness en las posesiones españolas Ultramar, pasando a la historia como el primer ferrocarril español y el primero de Iberoamérica. El objetivo de este ambicioso proyecto era transportar las mercancías de la región agrícola de Guinness al puerto de La Habana. El trayecto finalmente se inauguró el 19 de noviembre de 1837, aunque para llevarlo a cabo murieron más de 2.000 trabajadores, pues algunos de ellos se encontraban en régimen de esclavitud. El primer tren que recorrió ese trayecto de 28 kilómetros llevaba en varios coches a unas 70 personas, entre las que se encontraban las autoridades cubanas. Tres días después se inició de manera regular el servicio de mercancías y pasajeros. Eso sí, no tardó mucho en descarrilarse, pues el 15 de enero de 1838, apenas dos meses después, un convoy chocaría con un buey provocando el primer accidente. Sin embargo, aunque esta es la historia real del que fue el primer ferrocarril español, muchos consideran que este puesto lo debería ocupar el que fue el primer ferrocarril construido en la península ibérica. Todo comenzó a coserse en la junta responsable del primer ferrocarril, de la que formaba parte un marino mercante catalán nacido en Mataró, llamado Miguel Viada. El invento le fascinó tanto que decidió hacer uno en su propio pueblo, por lo que al volver de Cuba, Miguel Viada comenzó a impulsar la obra de un tren de mercancías y pasajeros entre Barcelona y Mataró, en un tramo que constaría de 30 kilómetros de distancia. Había tanto que planificar y organizar que no fue hasta el 28 de octubre de 1848 cuando por fin se inauguró. Se compraron cuatro locomotoras a la empresa John Potts de Inglaterra, y nada más y nada menos que 62 carruajes a la empresa Wright, de los cuales dos serían de lujo, 30 de primera clase y 30 de segunda. Este ferrocarril constaría de 30 vagones, de los cuales 18 serían para tercera clase, 12 para mercancías y dos destinados para transportes especiales. Eso sí, de las estaciones se encargarían empresas españolas. Durante el proyecto también se creó el primer túnel ferroviario de la península, el túnel de Mongat, que cruzaba el cerro del mismo nombre. Pero el camino a la gloria estuvo lleno de tropiezos. Los promotores del ferrocarril tuvieron que lidiar con la inestabilidad política, social y económica de España provocada por el gobierno autoritario del general Espartero, y posteriormente con la nueva guerra carlista que se cernía en el ambiente. Además, muchos inversores se echaron para atrás bajo tanta presión e inestabilidad, por lo que el proyecto llegó a estar en peligro. Sin embargo, Miguel Viada no descansó hasta convencer a otros inversores, llegando incluso a invertir su propia fortuna en el que sería el gran sueño de su vida. Tristemente, falleció unos meses antes de haber terminada la línea. Eso sí, nadie podía quitar el mérito de haber sentado las bases de la industria ferroviaria a nivel nacional. En la década de 1850, el ferrocarril se extendió por el resto de España, creándose nuevas líneas y combinaciones. Pero esa ya es otra historia.